0: Wow, danke Miladin, hat er großartig gemacht, oder? Können wir nochmal einen Applaus geben? So schön, so schön in dieser Zeit zusammenkommen zu dürfen und ich freue mich riesig, euch alle zu sehen und auch von meiner Seite nochmal ein richtig dickes herzliches Willkommen an alle, die zum ersten Mal da sind. Du bist hier richtig. Vor etwa einem Jahr hatte ich die Gelegenheit, dass ich einen Bekannten äh, begleitet habe und zwar äh, zu einer Gerichtsverhandlung. Und ähm, das war so, ne? Ihr kennt das aus irgendwelchen Netflix-Dingern und so. Ihr seid doch ja fit. Und ähm, das ist wieder, das ist da genau so, ne? Da ist auf der linken Seite ist die Anklage, auf der rechten Seite sitzt der Angeklagte und in der Mitte, in diesem Fall die Richterin. Und die hat, äh, die hat das Ganze geleitet und ähm, dann ging das los. Ne, dann war der Staatsanwalt liest die Anklage vor und du denkst so, oh nein, alter, alter oh nein, das, ist, das da, da kommst nie wieder aus dem Knast. Also das ist vorbei. So richtig hart. Und dann fängt aber die Verteidigung an. Ne, 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 ne Moment mal. Äh, dieser Anklagepunkt, der, ne, den müssen wir, müssen wir rausnehmen. Das stimmt nicht. Ganz, das ist ein Druckfehler. Okay, hat er rausgenommen. Okay, und dann ging das los. Dann fing die Richterin an und ich merkte so, die Richterin das ist eine nette, sympathische Frau und äh, die ist voll lieb. Die hat irgendwie voll sich Mühe gegeben, den Angeklagten als Menschen zu sehen und nicht nur die Ankl Anklageschrift, versteht ihr? Die war einfach empathisch. Und plötzlich war diese Spannung im Raum, wo, sich die, wo wir, die Zuschauer, wir haben uns gefragt Na Naja, was passiert jetzt? Was dominiert jetzt? Wird sie jetzt die, wird die Richterin hingehen und sagen, so hier, das ist die Anklageschrift nach Strafgesetzbuch, ist darauf diese Strafe? Wird durchgezogen? Oder sagt sie, na ja, hey, ist ein junger Mensch auf der Anklagebank und hey, der hat dein Leben noch vor sich und ich milde das ein bisschen ab? Und das, das war so im Raum und es, irgendwie habe ich gedacht, Moment mal, manchmal ist das bei uns, wenn wir auf Gott gucken, ähnlich. Wir wissen, er ist der Herrscher, er ist mächtig, er hat die Gesetze gegeben und wir sind davon irgendwie manchmal abweichend. Aber wir wissen auch, dass er Liebe ist, ja. Dass, er, dass wir in Jesus Christus Vergebung haben. ja. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn wenn, wenn ich irgendwie Ungerechtigkeit sehe oder Menschen für mich irgendwie, mich irgendwie äh, beschädigen oder so, dann will ich schon, dass Gott streng ist. Ja. Aber äh, wenn ich Leut, anderen Leuten irgendwie, wenn ich da daneben greife, dann denke ich mir, ja, ich habe Vergebung in Jesus. und So ist das. Und ich möchte uns heute mit hineinnehmen in. Ähm, in diese Betrachtung, unser unser Gottesbild, weil ich möchte mit uns heute betrachten, die Autorität Gottes und die Person, das Wesen Gottes. Und da habe ich mehrere Sachen uns mitgebracht und ich möchte euch da mitnehmen. Ist das cool? Ich bete noch kurz und dann gehen wir rein in den Bibeltext. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du heute Morgen hier bist. Ich bitte dich darum, dass du meine Worte führst und leitest, dass du unsere Herzen aufmachst für das, was du sagen möchtest. Amen. Okay, ich starte rein. Und zwar der erste Punkt ist, oder der erste Teil der Predigt ist, wir gucken uns Gottes Autorität an. Und da habe ich drei Punkte rausgegriffen, hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber ähm, wir gehen mal da rein. Und zwar, erster Punkt, Gott ist der allmächtige, ewige Herrscher. In Offenbarung Kapitel 4 steht, da kriegen wir eine Schau in den Himmel, was dort passiert. Und da steht, und die vier lebendigen Wesen ha hatten eines wie das andere je sechs Flügel und sind ringsum und inwendig voller Augen und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Gott ist der ewige Herrscher. Er ist ewig, er ist nicht greifbar mit irgendetwas von, auf, von dieser Erde. Und weiter geht es in diesem Kapitel auch, da sagen, sagen die, die Fürsten im Himmel legen ihre Kronen nieder vor Gott und rufen, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Das wird hier klar, Gott ist der ewige, allmächtige Herrscher. Er ist nicht zu greifen mit irgendetwas, was wir hier irgendwie hätten. Mit keiner Formel, mit keiner Technik, mit keiner Wissenschaft ist er abschließend zu greifen, aber er herrscht. Er ist der Ich-Bin, der Ich-Bin. Ist er ist der, der keine Referenz braucht, um beschrieben zu werden. Und er ist derjenige, der souverän ist und regiert und ewig ist, über der Zeit steht. Nächster Punkt. Gott ist der, der, der allmächtige, ewige Herrscher. Zweiter Punkt. Gott ist der Gesetzgeber. Wir wissen alle, es gibt Gesetze, es gibt zumindest das Naturgesetz. Wenn du schon mal aus der Kurve geflogen bist, weißt du, die Gravitation funktioniert. Nee, es ist nicht Gravitation, es ist die Fliehkraft, Entschuldigung. Aber das Ding funktioniert. Es ist, du, du hast es bestimmt gemerkt, so irgendwie du hast gelenkt, aber die Leitplanke kam näher. Naturgesetz. Das ist da. Und diese, das Gesetz, letztendlich, Gott sagt die Regeln. Er ordnet, er gestaltet, er ist der Gesetzgeber. Schon im Garten Eden ging das los. Gott hat die Menschen geschaffen und er hat ihnen schon eine Struktur gegeben. Er hat ihnen schon eine Anweisung gegeben, nämlich die wahr Genesis 2, Vers 17. Aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Was meint, ab dem Tag bist du ein Stück weit einfach getrennt von Gott und ähm, da lesen wir, okay, Gott hat schon Regeln gegeben. Später, das Volk Israel ähm, bekommt Regeln von Gott. Nee, das war keine gute Idee, weil da ist der Ventilator. Machen wir mal hier rüber. Dankeschön. Und ähm, Gott gibt die zehn Gebote. Und wir merken durch die ganze Bibel, Gott ist die Instanz, die letztendlich gut und böse definiert. Wir leben in einer Zeit, wo viel gesagt wird, hey, ähm, was sich für dich gut anfühlt, das ist auch gut. Aber Gott ist da klar. Er sagt, ich definiere Gut und Böse und letztendlich ich bin das Gute. Ich bin sozusagen das, was das Gesetz ausmacht und worauf es zeigt. Böse und das Sünde, Böse, das Böse und Sünde sind letztendlich, ist nicht, nichts anderes als Gott nicht zu entsprechen. Das ist so ein bisschen das Verhältnis von uns. Dritter Aspekt der Autorität Gottes. Gott ist auch der Richter. Wir lesen das in der Offenbarung 20, 11 bis 12. Da haben wir wieder diesen Johannes, der eine Sicht vom Himmel hat. Und ähm, da steht, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen. Und Bücher wurden geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Gott ist nicht nur derjenige, der das Gesetz gemacht hat, der das Gesetz gibt, er ist auch der Richter. Und hier steht in der Bibel ganz klar, wir werden... Alle einmal gerichtet werden. Er ist der Richter. Die großen und die kleinen, egal wer, ob du Präsident bist oder ob du obdachlos bist, wir alle kommen vor den Richter Gottes, vor den, vor den Richterstuhl Gottes. Und ich habe diese drei Aspekte bewusst ausgewählt, weil ich merke so das sind die Dinge, wo ich merke, okay, das ist ehrfurchtgebietend. Das ist Ehrfurcht gebitten, weil wir, weil wir merken, da ist Autorität und die ist nicht greifbar für uns, aber die gilt. Genauso wie, die, wie man live merkt im Gericht, wenn du da sitzt und da ist diese, diese, diese Richterin, die, die, die kommt rein, alle stehen auf, weil klar ist, wenn sie sagt, fünf Jahre Knast, dann ist fünf Jahre Knast. Und das ist so ein bisschen für mich so ein Bild geworden, diese Autorität Gottes, die gilt. Die gilt. Und trotzdem ist wichtig... Bleibt jetzt bitte bei mir. Das ist ehrfurchtgebietend, aber wir dürfen nicht aus diesen Punkten allein unser Gottesbild bauen. Das wäre gefährlich. Okay? Deswegen kommen jetzt bitte mit in den nächsten Part mit mir. Nämlich, wir wollen uns anschauen, Gottes Wesen, Gottes Person, Gottes Persönlichkeit. Und da habe ich auch wieder drei Punkte für uns. Und der erste ist, Gott ist heilig. Was ist heilig? Im Hebräischen heißt das Wort kadosh, die Elberfelder Studienbibel sagt, beschreibt dass Gott ist der Heilige, das heißt frei von Unreinheit und frei von menschlichen Betrügereien, er hält seine Versprechen. Gott ist Integer, das heißt, er handelt nach dem, was er sagt, er, handelt, er gibt das Gesetz und er handelt selbst danach und bricht das nicht und verstößt nicht gegen das, was er gesagt hat. Dazu eine Bibelstelle aus Hosea. Das ist ein Prophet im Alten Testament, Hosea 11, Vers 9. Da steht, ich will nicht handeln, Gott sagt das. Gott sagt, ich will nicht handeln nach der Glut meines Zorns, will Ephraim nicht wiederum verderben, denn ich bin Gott nicht ein Mensch. Als der Heilige bin ich in deiner Mitte und will nicht in grimmigem Zorn kommen. Gott handelt nicht nach, er ist eine Person, er hat Emotionen, aber er handelt nicht aus dem Affekt heraus. Er ist heilig und sagt eben, ich bin kein Mensch, ich bin nicht wie ihr, ich lasse mich nicht von meinen Emotionen zu Handlungen hinreißen, ich bin heilig und komme unter euch. Und das, das finde ich so krass, die Bibel zeigt uns, dass Gottes Heiligkeit bedeutet, er ist so einfach nur gut. Er ist, in ihm ist nur Liebe, in ihm ist nur Integrität, in ihm ist nur Reinheit, nur Wohlwollen, nur Herrlichkeit, Unveränderbarkeit. Das ist in ihm und das ist er pur. Und das ist unfassbar schön. Und ich glaube, wir haben alle diese Sehnsucht nach der Begegnung, nach, nach, diesem, nach diesem Wesen, das so ist. Warum? Weil wir spüren immer wieder und immer wieder in unserem Alltag, wir sind so nicht. In uns ist Verletztheit, in uns ist Niedertracht, in uns ist vielleicht auch Neid, in uns ist Verbitterung und genau da dieser Gegenpol, das ist Gott. Und, wir, und wir, ich glaube, in, in jedem von uns ist diese Sehnsucht, mit diesem Gott zusammenzukommen und gleichzeitig wissen wir aber, okay, Gott ist die reine Reinheit und wir sind unrein. Und was passiert, wenn was Reines mit was Unreinem zusammenkommt? Das Gesamte, was dann übrig bleibt, ist immer noch unrein. Gott muss zuerst mich und dich rein machen. Und dann kommen wir zu ihm. Aber dazu später mehr. Nächster Punkt von Gottes Persönlichkeit. Gott ist gerecht. Die Eigenschaft von Gottes Heiligkeit führt uns direkt zu Gottes Gerechtigkeit. Weil wenn jemand wirklich nur handelt, nach dem, was er selber gesetzt hat und das auch umsetzt, ist er automatisch gerecht handelnd. Im Alten Testament wird Gott schon direkt als gerecht und treu verkündet. Mose, der, der Mose, der, der das Volk Israel aus Ägypten nach Kanaan geführt hat, der Gott wirklich nah war, wo Gott gesagt hat, das ist, ein, mein, das ist mein Freund, ich rede mit ihm wie er, mit einem Freund. Dieser Mann sagt im 5. Mose Kapitel 32 Vers 4, er, Gott, er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun, ja, alle seine Wege sind gerecht, ein Gott der Treue und ohne falsch, gerecht und aufrichtig ist er. Später ist das Volk Israel dann in Kanaan, im gelobten Land, die, Volk, die, die Leute machen wieder sozusagen, greifen wieder daneben, suchen Gott nicht, suchen nicht seine Gegenwart, es muss kommen, wie es kommen musste, ähm, wenn du Gott nicht suchst, ist auch sein Segen nicht vollständig bei dir, kann nicht vollständig bei dir sein. Also kommt es zu Konflikten, zu Stress, zu Leid und das ganze Volk muss auswandern nach Babylon, wird sogar vertrieben. Und in dieser Zeit hat Gott wieder durch einen Prophet gesprochen, nämlich durch Daniel. Wir lesen im Buch Daniel Kapitel 9 Vers 14, da schreibt der Daniel Und so war der Herr auf das Unheil bedacht und ließ es über uns kommen. Denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Taten, die er vollbringt. Wir aber haben nicht auf seine Stimme gehört. Gott ist gerecht. Und wo das auch noch so ein bisschen deutlich wird, ist mir immer, naja, wie oft beurteile ich Menschen in meinem Herzen, einfach weil sie mir unsympathisch sind. Die haben mir vielleicht gar nichts getan, aber die sind ja unsympathisch, die sind irgendwie ja, die kommen arrogant rüber und dann denke ich mir, da, ja, ja, Gott ist nicht so. Genauso wie Gott dich und mich anguckt und sich das echte Bild bildet, guckt er auch mich an. Und wir brauchen das, wir brauchen diese Perspektive. Wir wünschen uns so sehr, glaube ich, dass wir Gottes Perspektive einnehmen können und nicht mehr den Ballast haben von unserer Begrenztheit, dass wir letztendlich Emotionen haben, die uns zu Urteilen leiten, die einfach nicht stimmen. Gott hat keine Vorurteile. Wie oft haben wir Vorurteile, weil uns jemand irgendwie komisch vorkommt oder wir haben eine Erfahrung gemacht mit einer Person, die vielleicht ähnlich aussieht, aus einer ähnlichen sozialen Schicht kommt. Wir nehmen das Vorurteil mit und handeln vielleicht entsprechend. Gott hat diese Vorurteile überhaupt nicht. Er ist gerecht und handelt gerecht. Und der nächste Punkt die nächste Charakterpersönlichkeitseigenschaft von Gott, das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir erkennen müssen. Bei der gleichzeitigen Voraugen halten, ne, ihr habt gesehen, allmächtiger Herrscher, Gesetzgeber und Richter, das ist gültig. Aber sein Charakter, das ist der nächste Punkt, Gott ist Liebe. Gottes ureigenstes Wesen ist Liebe steht in 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 8. Wer nicht liebt, schreibt Johannes, ein Apostel, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Ja gut, jetzt sagst du, okay, Gott ist Liebe, schön. Äh, ja, mal, Liebe ist ein tolles Wort, aber irgendwie abstrakt und leer. Aber ähm, wie ist das konkret geworden? Naja, es ist konkret geworden, steht in den nächsten Versen, im selben Kapitel, 1. Johannesbrief, Kapitel 4, dann die Versen 9 bis 10. Da steht, darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Der heilige, gerechte Gott. Der, der auf der, der Richter, der auf, der auf dem Richterstuhl sitzt, kommt auf die Erde als ein Baby von einer Jungfrau geboren. Sein Name ist Jesus. Er wuchs auf, hat die Taufe von Johannes zur Abkehr von Bösen, Umkehr empfangen, obwohl überhaupt nichts Böses in ihm war. Hat den Dienst gelebt, den der Vater ihm aufgetragen hatte, nämlich den Menschen zu verkünden, das Reich Gottes ist gekommen. Gott ist bei den Menschen, Gott liebt die Menschen. Er wurde verurteilt, zu Unrecht, ist am Kreuz gestorben, am dritten Tage auferstanden, aufgefahren in den Himmel. Dann kam an Pfingsten der Heilige Geist auf die Gemeinde und somit Gottes Gegenwart zu allen, die glauben, dass Jesus Christus am Kreuz deine und meine Strafe getragen hat. Und wenn ich das jetzt mal so erzähle, das ist jetzt mal ganz viel kurz gefasst, aber letztendlich, wenn ich sage, Gottes hat seinen Sohn gesandt, dann meint das, Gott selbst ist gekommen. Seid ihr noch bei mir? Ja. Gott ist selbst ist gekommen. Warum? Wir glauben, so bezeugt es uns die Bibel, dass Gott dreieinig ist. Gott ist Vater, Gott ist Sohn Jesus und Gott ist der Heilige Geist. Sprich, als der Sohn Gottes auf die Erde gekommen ist, ist Gott selbst gekommen, in Mensch. Krass, aber so, so glaube ich das. Ähm, und so bezeugt es uns die Bibel. Und um in dem Bild zu bleiben von dem Richter und dem Angeklagten, es ist so, ich sitze auf der Anklagebank und in Jesus ist der Richter gekommen, hat meinen Stuhl genommen wo ich als Angeklagter sitze, hat die, An hat die Anklage kassiert, hat das Urteil kassiert, hat die Strafe bekommen und die wurde vollzogen und dadurch bin ich frei. Halleluja! So ist das. Da darf man klatschen nach ihm, genau. Und ähm, der Vollzug der Strafe, die, die, die letztendlich weil ich auf der Anklagebank sitze, in der Autorität, in der, gegenüber der Autorität Gottes sitze ich auf der Anklagebank. Aber Jesus hat die Strafe getragen. Und uns muss einfach klar werden, das ist mir so wichtig, dass wir das nehmen, der heilige und gerechte Gott, der aufgrund dieser Eigenschaften von uns, von uns eigentlich sich für immer trennen müsste, hat seine Allmacht genutzt, um dich und mich mit ihm zu versöhnen. Weil er uns liebt. Das ist so wichtig. Ja, Gott ist der allmächtige Herrscher, ja, er sitzt auf dem, auf dem Richterstuhl, aber es war nie sein Plan. Es war nie sein Plan, dass wir von ihm getrennt sind. Das war nie die Idee mit uns Menschen. Die Idee mit uns Menschen war, dass wir mit ihm vereint sind in Liebe. Die, die größte Liebe, die ein Mensch hier finden kann, gibt es ein Lied, genau. Diese Liebe ist zwischen Gott und uns Menschen gedacht. So hat Gott uns gedacht, mit dieser Intimität. Und wir sollen dahin wieder zurückkommen. Aber jetzt fragst du dich, okay, wie komme ich wieder zurück in diese Liebe? Wie komme ich wieder zurück in diese Beziehung, für die ich gedacht bin, für die ich geschaffen bin? Und die Antwort ist Glaube. Ja, wir sind in der Kirche. Irgendwann kommt das Wort Glaube. Sagt mal alle Glaube. Ja, okay. Auf jeden Fall. Wir lesen die Bibelstelle und dann wird das krasser. Okay, Wir lesen im Epheserbrief, 1, Vers 13. Da steht, auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben, damit er euch sein Siegel aufgedrückt damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Hier steht klar, wenn wir glauben und das heißt in Anspruch nehmen, wenn wir akzeptieren und sagen, ich bin, ich bin schuldig vor Gott. Aber ich nehme das in Anspruch, dass Gott selbst, Jesus Christus, mein, mein Urteil bezahlt hat und ich gebe ihm mein Leben. Und ich trete vor ihn. Und ich will ab jetzt, dass er regiert in meinem Leben. In dem Moment bekommen wir ein neues Leben. Und der Heilige Geist, wir haben gelernt, Gottes Gegenwart, kommt in uns hinein. Und das ist so stark. Und das Geniale ist, dass, dass dann letztendlich etwas Neues passiert. Eine neue Kreatur kommt hervor. Und weil Gott Autorität hat, hat Gottes Gegenwart in dir dann durch den Heiligen Geist auch die Macht und die Kraft, etwas ganz Neues zu machen und die Macht und die Kraft, dein Leben zu verändern, wie du es alleine nicht kannst. Er kann dein Innerstes heilen, er kann dein Äußeres heilen, aber er ist mit, deiner, mit seiner Autorität dann in dir, am Werk. Und deswegen müssen wir diese Autorität verstehen. Versteht ihr, was ich meine? Weil wenn, wenn, die, wenn wir die Autorität Gottes, den Richter, den allmächtigen, ewigen Herrscher und den Gesetzgeber. Wenn wir das nicht akzeptieren, wenn wir das sagen, okay, ja, ist mir alles zu krass, wenn wir das nicht nehmen, dann wird Gottes Liebe in uns völlig irrelevant. Aber weil er der mächtige Herrscher ist und seinen Heiligen Geist in uns hineintut, passiert Übernatürliches in uns, haben wir die Hoffnung, dass wir nicht am Ende sind. Wir können heiler, heil werden. Durch Glaube. Genau. Ich bin davon begeistert. Und ähm, ich glaube, dass, einfach, ähm, dass es so gut tut, das einfach zusammen zu betrachten, die Autorität und die Liebe Gottes gleichzeitig. In Galater 5, Vers 22 steht... Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Das hatten wir schon mal. Habt ihr, erinnert euch, ihr euch an die Aufzählung, die ich gemacht habe zu Gottes Heilig? Klingt so ähnlich, ne? Und das ist genau der Punkt. Durch Gottes Heiligen Geist in uns kommt das Wesen Gottes in uns hervor, und wir werden mehr wie sein Charakter. Aber das geht nur durch seine Autorität. Ganz wichtig ist, ganz wichtig ist, wir müssen, wir müssen das betrachten. Wir müssen das betrachten, dass, dass das gleichzeitig passiert, dass das gleichzeitig stimmt. Und ich habe uns noch einen Vers mitgebracht, der das nochmal so krass verdeutlicht, wie unsere Position jetzt ist. Wir haben angefangen mit der Position Richter, Angeklagter. Und wenn wir Jesus Christus uns als unseren Herrn, wenn wir das Opfer annehmen, in Anspruch nehmen für uns, was er gebracht hat, dann gilt für uns Römer 8, Vers 1. Da steht nämlich, müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? nein. Für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Und das Krasse ist, wir dürfen ein neues Gottesbild haben. Später im selben Kapitel dieses Briefes steht im Vers 15, der Geist, der in uns gekommen ist, ist ein Geist der Kindschaft durch den wir rufen, aber Vater. Wir sind mit Gott nicht mehr Richter, Angeklagte. Wir sind mit Gott auf Papa. Du bist, wenn du Jesus in dein Leben holst, mit dem allmächtigen Herrscher, mit dem Richter, auf Papa. Was nichts von seiner Autorität nimmt. Aber das beschreibt die Beziehung, die du zu ihm hast und er zu dir. Und ich möchte, uns, möchte dich einfach mitnehmen, einfach jetzt in einem Moment, wo wir auf diese Botschaft reagieren und wo wir uns bewusst machen oder wo du dir vielleicht jetzt, wo du das gehört hast, nochmal Gedanken machen kannst. Ähm, Habe ich, hab ich das akzeptiert? Habe ich das genommen? Die Autorität Gottes? Aber dass ich durch Jesus Christus sein Kind sein darf, dass ich tatsächlich Teil seines Hauses, seiner Familie sein darf. Und diese Familie und diese Nähe, diese, diese Papa-Kind-Beziehung ist nicht vergleichbar mit irgendetwas, was wir auf der Erde hier erleben. Vielleicht bist du aus einer zerbrochenen Familie. Und ich möchte dir sagen, Gott möchte dein Vater sein und möchte in deinem Leben das Wort Vater ganz neu definieren. Lass uns einfach jetzt in dieses Lied gehen und vor Gott sein und einfach erkennen, dass wir in Jesus Christus Teil von Gottes Haus sind.